0: Fala, galera! Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 e estamos no ar! Então é isso aí, galera! Estamos na terceira semana de fevereiro e essa semana teve algumas coisas bem interessantes para a gente discutir aqui nesse podcast, né? Como falamos na semana passada, foi lançado os novos Galaxy S20, S20 Pro, Ultra e também o Z Flip, né? o Galaxy dobrável da Samsung, e várias pessoas já botaram a mão neles, né? é um preço bem, bem acima, tá? 1.300 dólares se não me engano, né? e a galera começou a comparar muito com o Motorola Razr, né? com certeza, e também com o Galaxy Fold, que foi o primeiro smartphone dobrável da Samsung. Né? e surgiu já algumas tretas maravilhosas nesse mundo da tecnologia né o primeiro foi que o mas é Zach, né ele colocou a mão num, num desses caras aí num Z Flip fez aquele teste de durabilidade dele né e ele ele descobriu uma coisa bem interessante né que a Samsung fala né inclusive eu falei semana passada que o Z Flip é o primeiro celular com vidro dobrável então o vidro né, teoricamente, na, na frente ali da tela teria um vidro que se dobra, né? porém, nos testes do, do, do Zac, lá do, do canal Jerry Riggs Everything, ele fez um teste de durabilidade, ele viu que uh, a tela risca no level 2, né, no nível 2, que é o mesmo do plástico, é o mesmo do Moto Razer. Inclusive, ele faz um teste na qual ele consegue riscar a tela com a sua própria unha. Né? E isso complicou, <risos> colocou a internet abaixo, porque, né, como a Samsung falou que era de vidro, o vidro costuma arranhar lá para o nível 6, né, com Deep Grooves <risos> Level 7, que nem né, ele diz sempre, mas no caso do Z Flip começou no level 2, né, no nível 2 no caso. E a galera começou a cair de pau em cima da Samsung, chamando de mentirosa e tudo mais, e foi descoberto que na verdade tem sim vidro né o próprio que é, ele fez um segundo vídeo né que é, ele sempre faz dois né um que é o teste de durabilidade depois um teardown, né que, que é abrir o, o aparelho para ver o que tem dentro e nesse segundo vídeo ele mostrou que na verdade sim e não assim a Samsung está certa e errada ao mesmo tempo porque é, a, a tela em si né ela é feita lá pelo, pelo OLED dobrável e tal tem uma camada em cima de vidro Realmente, na verdade, é bem, o vidro é como se fosse tipo, uma, uma fibra de vidro né, em, em cima e acima dessa, desse vidro tem uma camada de plástico que é como se, como se fosse uma, uma, uma daquelas películas protetoras que a gente consegue colocar no nosso smartphone. Né? Porém, essa película não se pode se remover. Né? É, então ela faz parte da tela, se você remover... Né, não sei se vocês lembram, ano passado com o, o, o Galaxy Fold, né, também tinha essa mesma película idêntica que o, 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 o Marx, né, lá do MKBHD, ele arrancou essa película, ele fala que, que arranca película de todos os celulares porque ele odeia película, e quando ele arrancou essa película, zoou a tela, e a mesma coisa aconteceu com o Zec aqui do, do canal do YouTube, né? Ele arrancou a película e sim, embaixo era vidro, porém, porém, esse plástico de cima pertence à tela. Se você arrancar, a tela morre. Então, é... ao mesmo tempo que a Samsung está certa, ela está errada. Ela, ela colocou uma, uma propaganda, né? uma publicidade muito alta em cima da tela de vidro, porém, essa tela de vidro está sobre uma camada de plástico. Então, basicamente, uma tela de plástico. A única diferença... Né, que ele diz no vídeo é que você consegue sentir né uma a tela mais é, como você assim ela mais rígida né então quando você toca numa tela de plástico não sei se vocês já tiveram essa sensação né eu lembro muito bem daqueles MP5 lá da do ano de 2008 2009 lá que tinha né era uma, uma bosta né da tela de plástico e o Galaxy Fold o Moto Razr, né, e também o, todos esses que têm tela de plástico, né, dobráveis. Tem essa tela que é maleável, ela, ela é mole, é uma tela que você se aperta, ela afunda. né. Então, a única diferença então do Z Flip para o Moto Razr em questão de durabilidade da tela é essa, né, na questão de você tocar e realmente sentir que ela é mais dura como se fosse um vidro. Porém é, se você for comprar um, né, eu, eu, não, não, eu não recomendo né, comprar as primeiras gerações de qualquer celular, então espere aí o, o Z Flip 2, aí, alguma coisa assim, é, mas se você for comprar, entenda que você está comprando uma tela de plástico em questão de durabilidade, ela vai arranhar com qualquer coisa. E a Samsung não é, fala para você não colocar uma película no aparelho, né, porque pode estragar a tela, então é aquilo, né? Você está comprando um celular de 1300 1.400 dólares e você vai ter que cuidar como se fosse, sei lá, né? Sua criança, <risos> seu filho ali. Você não vai poder estar é, tá 100% ali de olho no seu aparelho. Né? Isso complicou um pouco. E também teve uma outra situação que foi a o tal do Amir, né? Lá do no, no Twitter, a Amir ninguém conhece, é um cara. É, aleatório aí que ele na verdade comprou um Galaxy Z Flip abriu a caixa quando ele foi fechar o aparelho né ou abrir não lembro se fechou ou abrir ele é, é a tela rachou no meio bem ali na dobradiça e já era o Z Flip dele né é pelo que que parece a Samsung já entrou em contato com o cara e já pediu para enviar o Galaxy Z Flip para eles, para eles saberem o que que rolou né, e inclusive a própria Samsung respondeu a, a tanto a, a esse cara do, do Twitter né, que teve o celular que quebrou tanto quanto o Zeke lá do YouTube, que eles sabem que a tela é, é frágil, é, é mais frágil, então eles estão fazendo que, com que todos que comprassem, comprarem né, o Z Flip, Nesse primeiro ano de vendas, ela vai oferecer a troca da tela, se por acaso quebrar, arrebentar, acontecer alguma coisa, por 119 dólares lá nos Estados Unidos, na primeira substituição. Né? A partir da segunda substituição, se você quebrar a segunda vez, vai para 500 dólares. Né? Então, é, é um, um precinho bem salgado para que você possa trocar a tela do seu Z Flip. E passando para a próxima notícia temos agora primeiro cartão de crédito brasileiro que tem um código de segurança é né? aquele códigozinho atrás ali de três dígitos digital a na, no próprio cartão isso é bem interessante né então é o cartão do Modal Mais né que é aquele banco de investimentos e atrás em vez de ter um aqueles três números ele tem uma tela né sabe aquela tela tipo do Kindle né e Ink né e é... É como se fosse tipo um papel eletrônico né, ali atrás. E ele vai mudando aquele número a cada hora. É como se fosse tipo aqueles tokens de banco mesmo, né? Então, ele vai mudando a cada hora ali. Né? Então, é aquele, esse display tem uma mini CPUzinha ali e uma bateria que dura aí é, aproximadamente 3 anos. Eu não sei se você vai conseguir é, recarregar o cartão ou você vai ter que pedir um novo. Né? Então, é, isso daí fica meio complicado. Porém. Isso é bem interessante porque é um cartão normal. Então você pode usar em qualquer estabelecimento, qualquer lugar. Ele tem aquele tecnologia é, NFC, né, para você poder to tocar só encostando, né, para poder pagar só encostando né, e tudo mais. Isso evita bastante fraude, né, porque como a gente sabe, as compras online né, e por meio de aplicativos, a gente tem que sempre informar o código CVV, que é o código de segurança que tem atrás. Se esse código muda, né, se por acaso o seu cartão, ele... É, Sabe quando rola aquela, aqueles, aqueles vazamentos, aqueles negócio todo que, que acaba acontecendo é, em alguns aplicativos, em alguns sites da internet que ah, vazou informações de tantas pessoas, CPF, número de cartão, lá Se acontecer aquilo ali, você vai estar meio que meio safo, porque aquele, aquele código que vazado ou que roubaram de você não vai mais servir de nada, né? Porém temos que ver como é que vai funcionar isso na prática em questão de aplicativos, né? Exemplo o Uber, o iFood, né? Quando você consegue colocar o seu cartão lá e ele vai descontando automaticamente a cada corrida, eu não sei se você teria que colocar o código de segurança a cada vez que você pedir a corrida, né? Ou der algum tipo de erro no sistema. Então isso daí a gente vai ver para as próximos capítulos aí né e falando em tecnologia e dinheiro ao mesmo tempo né o nosso banco central acabou de lançar o PIX que é um sistema de pagamento instantâneo que também permite transferência entre bancos é como se fosse um DOC ou um TED Porém, é totalmente digital, ou seja, você vai conseguir fazer aquela transferência para alguém ou para outra conta sua que é de outro banco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é muito legal. Isso é bem bacana. E o mais legal é que o serviço será obrigatório para algumas instituições, então as instituições que tiverem mais de 500 mil contas né, de clientes ativos dentro vai ter que aderir ao sistema. Ou seja, basicamente todos os bancos tradicionais, várias fintechs como o Nubank, o Banco Inter, né, o Neon, esses outros. Então, é, vai ser basicamente 90% das contas do Brasil já terão o Pix. E o bacana é que além de você é, substituir o TED, né, que é aquele Transferência Eletrônica Disponível, e o DOC, que é o Documento de Ordem de Crédito, é, você vai também conseguir fazer com que você pague outras pessoas através do Pix, né? então o que que vai acontecer, lá tem um, um, um cara que tem uma loja lá de eletrônicos, vamos dizer assim, o cara tem um QR Code né? e você vai lá aponta, abre o aplicativo do seu banco, aponta lá pro QR Code e você paga o cara ali na hora. Né? Daí você vai me perguntar, mas, mas Mateus já existe isso há muito tempo, tem até um PicPay, tem, o do Banco Inter já tem um próprio, tem aquele IT do, do Itaú, tem. cara, tem, tem, só que, pensa para um, um dono, né, um comerciante, um dono de um estabelecimento, o cara vai ter que ter um QR Code para cada tipo de serviço, né, isso é muito bugado, porque daí você vai ter lá do PicPay, vai ter do Paguei Seguro, vai ter que ter do, do IT, vai ter que ter do Banco Inter, vai ter que, ter, sabe, todos têm um tipo de QR Code diferente, agora com o Pix vai universalizar isso aí, então, você, qualquer banco, paga qualquer pessoa, né? E você também consegue fazer essas transferências entre dois bancos, né? Isso vai ser, assim, animal. Vai ser um dos primeiros passos que eu consigo ver é, de verdade para acabar com o dinheiro físico, né? Isso é bem bacana. Então, a fase de teste do Pix vai ser lançada apenas no 3 de novembro. Então, eles anunciaram hoje para que os bancos e eh, as fintechs possam atualizar o sistema. 3 de novembro vai, vai começar a fase de testes, né? E o serviço vai entrar em funcionamento no dia 16 de novembro, nesse né, mesmo mês. Então, é aquilo, galera. Se prepara aí, porque realmente é o futuro chegando aí na questão de pagamentos. Né? Finalmente. <risos> e falando em governo, hoje... Né? Ah, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação, nossa, que nome gigante, hein? Vou falar para o Marcos Pontes aí, diminuir esse negócio aí, porque, pelo amor de Deus. <risos> então, é, o Ministério de Tecnologia, vou chamar só assim, é, eles confirmaram que quer a fábrica da Tesla. Isso, isso mesmo, eu vi o Tesla, né? fabricante de carro, é, super tecnológico elétrico lá dos Estados Unidos, é essa mesmo, que é aqui no Brasil, isso é bem legal. Isso é muito bacana, né? Então, o que aconteceu foi que no dia 12 desse mês teve uma reunião né, pelo Skype com uh, alguns representantes da política nacional e o Anderson Pacheco, que é o engenheiro sênior de produção da tese. né? Inclusive, o cara é brasileiro, né? Isso que é bem bacana, né? E é, eles, eles trouxeram assim: eu achei, eu achei bem bacana, porque, né? Ao meu ver, assim, né, o Ministério da Tecnologia desse ano, né, desse governo, está sendo o melhor há muito tempo. Né? Quem que não lembra de Aloysio Mercadante como Ministro da Tecnologia, que nem sei lá se ele sabe usar um celular no dia a dia normalmente, se ele não sabe mandar WhatsApp. Mas é, tipo o Marcos Ponte, como é um... já foi até... Prestação espacial, né? Astronauta, é, engenheiro é tudo o cara. É muito bom. Ele consegue tá trazendo bastante tecnologia para cá. E eu achei bem legal essa questão porque eles conseguiram convencer a um engenheiro da Tesla de que se abrisse no Brasil uma, uma fábrica deles, eles iriam atender a América Latina, não apenas o Brasil, então Argentina. É, Bolívia, até a galera lá de cima, lá do México, eles conseguiriam atender com a fábrica nacional, né, e é óbvio que trazendo uma fábrica da Tesla desse porte para atender a América do Sul inteira, né, é, traria muito, muito emprego, bastante é, trabalho em cima aí, e claro né, os nossos queridos Teslas, imagina você dirigindo um Model, um Model X feito aqui no Brasil, vai ser fantástico, vai ser incrível né, e pelo que parece é, as conversas já estão bem avançadas nisso daí, porque a, a Tesla já estava querendo sair dos Estados Unidos né, sair não, não é sair, é, queria fazer uma nova fábrica em outro lugar para atender mais mercados e parece que o ministro Marcos Pontes tá conseguindo conversar ali com a Tesla e parece que já tem uma reunião marcada com o Elon Musk, o próprio, para discutir isso aí. Pontíssimo é, positivo para nós, né? Então é isso aí. Né? Logo, logo eu vou estar tá fazendo Uber aí de Tesla, olha que maravilha, hein? <risos> e falando em carro elétrico, a Renault. Irá mostrar no salão de Genebra um carro elétrico modular. O que isso significa? Ninguém sabe ainda, porque eles só mandaram apenas uma imagem oficial que só mostra o nome do carro, que será o Morphos. Acho que é isso, Morphos. M-O-R-P-H-O-Z. Né? É... O que eles falam apenas é o seguinte: né? que ele se adapta às necessidades das pessoas, os desejos e os pessoais de cada um. Né, para servir de base para uma nova linha de carros elétricos da Renault. Então, é, não se sabe muita coisa ainda, porém, né, o que se especula muito é que esse carro, é, você vai conseguir adaptar ele do jeito que você quiser. Né? Então, exemplo, você tem um carro, você quer mais espaço interno, você quer um carro mais esportivo, quer um, um motor melhor, um motor... É, não seja tão bom, e, e o bacana é que você consegue fazer essas modificações depois, porque você consegue, se você quiser lá, comprar um Golzinho 1.0 ou um Golzinho 1.8, você consegue, então, é, você consegue já mudar bastante coisa hoje em dia. O porém é que se você comprar um carro é, de tal jeito hoje, vai ficar assim até você trocar de carro, né, o objetivo, pelo que parece deles, é que você consiga... É, modificar seu carro com o tempo, então tal do, do, do jeito modular, né? Ou seja, você está ali andando de boa, lança um motor melhor, mais robusto, não sei, com uma melhor eficiência, você vai lá e você consegue trocar o motor do seu carro. E eu pensando nisso agora, eu acabei de, de perceber por que, que não fizeram isso antes, né? Não, não é tão difícil. É interessante isso, porque se você conseguir adaptar o carro do jeito que você quiser, no tempo que você quiser, olha que maravilha. Pensa, você compra um carro hoje, você está casado, só tem a sua noiva, é, a sua, sua mulher. Você compra um carro de, de dois lugares, ali, com um porta-mala grande, né? ou um carro mais esportivo. Né? Daí, de repente, vem um filho, dois filhos, três filhos, você começa coloca os bancos atrás, aumenta um pouquinho o porta-mala, diminui um pouco o motor, sabe olha que maravilha né não sei como é que vai funcionar isso na prática mas que se for desse jeito seria maravilhoso é né porque inclusive o próprio tesla tem um sistema bem bacana é, modular só que não físico né é do software é, é muito engraçado né inclusive tá vendo uns vídeos aqui de alguns youtubers gringos aqui do dos estados unidos e eles falando que nunca pensou que o carro iria se atualizar né então você, Chegou em casa, botou ele para carregar em casa, chegou no dia seguinte, ele está atualizado com uma nova versão do sistema operacional. Isso é uma coisa bem incrível, né? Então, isso é uma parada bem legal. Tomara que seja assim, desse jeito aí que eu falei da Renault, mas também se não for, eu espero que seja algo que mude aí os esquemas. E próximo tema é Android, né? O Google liberou a prévia do Android 11 para a galera aí, que é desenvolvedora, que tem o Pixel, né? Então, ele vem com algumas mudanças aí. E, não, sinceramente, assim, eu não vi nada muito, muito diferente do que já temos, não. Porém, né? Claro, sempre uma atualização é sempre bem-vinda. Então, alguns pontos dessa atualização é que Agora, a gente no Android 11, a gente vai poder ativar o modo escuro, né, que é aquele dark mode, é, em alguns horários específicos, né, coisa que o iPhone já tem, Samsung já tem, a Xiaomi já tem, você consegue, tipo, que nem eu, gosto muito né, de usar o, o dark mode apenas à noite, então, durante o dia, fundo claro, papel de parede claro, tudo claro, à noite tudo escuro, né? Eu sou maluco? Não sei, mas o que eu gosto, eu gosto. Né? Uma outra coisa bem bacana que tá vindo também é. Cara, é engraçado isso. Esse daqui, esse segundo ponto, é muito engraçado porque. Por que, que não fizeram isso antes? Não é tão difícil. Né? Que é silenciar notificações durante uma gravação de vídeo. Cara, você tá gravando um vídeo, vem uma notificação e atrapalha seu vídeo, sabe? É, é meio bizarro isso, né? Tipo, é uma coisa meio óbvia. Né? Mas só veio no Android 11. Eu nunca reparei isso porque eu também não faço muitos vídeos é, no celular. Mas, se você já teve esse problema, comente aqui com a gente, para a gente saber se realmente é uma coisa tão, tão esperada assim, se, porque que já não foi antes, né? É, algumas coisas também vão vir é, dentro da notificação em aplicativos de chat, né? aplicativo de conversa. É, algumas coisas são, você hoje em dia já pode responder a pessoa através da notificação, porém, agora você também vai poder mandar imagens dentro da conversação. E uma outra situação também, é que você também consegue é, habilitar aquelas bolhas, né? Sabe o Messenger do Facebook você está conversando com alguém e essa a carinha da pessoa flutuando na, na tela? É, cara, isso é muito antigo. Nossa, eu lembro do, do Android KitKat, eu acho que lançaram isso, né? Faz muita raça de ano. Né? Porém, agora, em 2020, no Android 11, né? só para ter uma ideia, o KitKat foi 4.1, se eu não me engano, 4.2, que a gente vai ter é, essa bolha para todos os aplicativos de forma nativa, né? Como o WhatsApp, o Telegram, é, o Instagram também, entre outros, né? Então, é, alguém usa isso no Messenger? Cara, eu não sei, eu não uso, acho isso bem ruim, na verdade. Mas se alguém usa, aí, bem vindo para vocês, né? <risos> Uma, uma outra coisa que está vindo também é a restrição de acesso ao armazenamento é uma funcionalidade que já tem no, no iPhone a eras, né? no, no iOS, é, que é aquela parada de que aplicativos é, instalados eles não sejam capazes de enxergar as estruturas do diretório do sistema, ou seja, o seu WhatsApp, uh, qualquer aplicativo não consegue ver os diretórios, né? ele só consegue ver aquilo que interessa para ele, né? então se você tem um, um não sei, um WhatsApp, alguma coisa assim que é mandar uma foto, mandar um arquivo, você consegue ver é, apenas os arquivos né, pessoais seus, vamos dizer assim, né? É, ele não vai conseguir ver é, a estrutura de outros aplicativos, né? E outros, é, os outros arquivos que deveriam estar realmente seguro e escondido dessa galera. E também uma outra novidade é permissões, né? Você sabe quando você instala um aplicativo novo. Você vai fazer alguma coisa lá e ele pede uma permissão, né? Agora vai ter uma opção de você autorizar apenas uma vez. Então, se você tem um aplicativo que usa raramente um sistema, eu vou dar um exemplo, o aplicativo do, do Uber, né? Do Uber Driver, pra gente que é motorista. É, bem de vez em quando, ele pede pra gente tirar uma foto nossa para poder fazer a verificação facial, para ver se realmente o motorista é o que está cadastrado ou não, né? Então, ele pede autorização para acessar a câmera, né? porém, é muito raro. Então, essa é, esse sistema novo de você poder permitir apenas o uso uma vez, vai ser bem-vindo para esses casos. Então, vou lá, permito ele utilizar a câmera uma vez, quando eu des, é, desligar o celular ou fechar o aplicativo, ele vai voltar a pedir quando ele for necessário utilizar a câmera mais uma vez. né? E... Por último, também teremos a gravação nativa da tela. Coisa que também já tem no iPhone, já tem na Xiaomi, já tem na Samsung, né? mas não tinha no Android é, original, né? nativamente. Então, agora a partir do Android 11, você puxa a notificação. Lá vai ter uma das bolinhas lá de, de, de configurações, vai ser gravação da tela. Então, o Android 11 vai ser isso aí. Poucas novidades, poucas novidades, mas é, atualizações são sempre bem-vindas, né? E uma outra, uma outra coisa interessante que rolou essa semana, né? é, não sei se vocês lembram, mas acho que foi no primeiro episódio ou no segundo episódio que eu falei sobre os deepfakes, né? que para mim era a, a ferramenta mais perigosa que existe é, de inteligência artificial até agora. Né? que é aquele, para quem não, não ouviu, não sabe o deepfake é aquele sistema com inteligência artificial que consegue colocar o rosto de qualquer pessoa em qualquer cena né? então você consegue, sei lá, pegar uma pessoa que está xingando outra e você consegue colocar a cara de qualquer pessoa ali e fica muito bom ficou muito bom então é, é um sistema muito perigoso porque você consegue fazer as fake news, né, fake news bem mais facilmente. E falando então em deep fake, essa semana saiu um vídeo bem legal, né, bem interessante, na qual o Eu não sei falar, o... o nickname desse cara é Z Rider X47, sei lá. Né? Ele recriou uma cena do De Volta para o Futuro, só que em vez de colocar o Michael Fox e o Christopher Lloyd, né, que são o qual que é o nome? O Martin McFly e o, o Dr. Emmett Brown, né? Ele colocou o Tom Holland e o Robert Downey Jr. Né? Pra quem não sabe, o Tom Holland é o Homem-Aranha do, do cinema e o Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro. Então, ele colocou a cara do Tom Holland no Marty McFly e o Robert Downey Jr. No, no Doc, né? Dr. Emmett Brown. E ficou incrivelmente... Perfeito. É impressionante o poder do deepfake, né? Eu vou colocar é, o link aqui também na descrição desse episódio para que vocês possam ver no canal dele no YouTube. Ficou assim, nossa, perfeito, perfeito mesmo. Assim, parece que os dois estavam atuando na, nesse filme. E isso é bem interessante de, de pensar, porque o deepfake pode ser, né, como... Como eu falei, ele tem um lado muito ruim, que é muito perigoso, porém ele pode ser muito útil no cinema. Né? Imagina você utilizar de um, um ator que já faleceu, né, e que faz parte da, do, do universo daquele filme, né, que seria muito ruim substituí-lo, você vai conseguir utilizar o rosto dele. Né? Ou mesmo assim, eu estava vendo nos comentários do vídeo, um pessoal começou a falar, imagina que no futuro... É, os atores, assim vai precisar apenas é, vender, né ó, alugar o rosto deles, né? então um, um dublê, vamos dizer, faz toda a parte da, da ação, da contracenagem, e é, com o fake eles colocam o rosto de qualquer pessoa lá, então eu não duvido nada que vai rolar mercado de pessoas bonitas, né entre aspas aí, para colocar o rosto na dentro dos atores, né isso é bem interessante, né? então... Tamo aí. Bom, galera, agora é um assunto meio controverso, vamos dizer assim, né? O dono da Amazon, o Jeff Bezos, anunciou 10 bilhões de dólares em doação para ajudar o combate ao aquecimento global. Né? Então, ele falou que vai financiar é, o trabalho de alguns cientistas, ativistas, né? pessoal das ONGs e outros que estão envolvidos nesse tema aí da do aquecimento global, né, então abre aspas para ele, eu quero trabalhar ao lado de outras pessoas tanto para ampliar os caminhos já conhecidos quanto para explorar novos caminhos da luta contra o impacto devastador das mudanças climáticas fecha aspas né, então, meus parabéns aí pro Jeff Bezos, né que tá fazendo esse, esse trabalho incrível de doar dinheiro e tal, né só que não, gente é o seguinte é eu não acredito muito em filantropia, né? para ser bem sincero com vocês. Né? Eu acho que filantropia é uma coisa que não existe, criaram só pra, como desculpa para algumas coisas é, piores. Né? Então muitas pessoas fazem de filantropia para ter propaganda de si mesmo, para ganhar mais dinheiro inclusive, né? ou para poder né, financiar é, pessoas chaves né, para alguns temas é, no, na questão mundial. Então, o que eu acho dessa notícia é o seguinte, cara, o Jeff Bezos é o novo Jorge Soros. Né? Então, vai ser o seguinte, vai ser 10 bilhões, né? ao meu ver, é óbvio que isso aqui é apenas uma, uma opinião minha, né? e para mim, é óbvio que esse cara só vai financiar né, pessoas, né, cientistas, ativistas e tal, principalmente ONGs né, da galera de esquerda, da galera que é, acredita em, em algumas coisas que a gente sabe que cada vez está sendo provado ao contrário. O próprio exemplo disso é o aquecimento global, né, que hoje em dia nos se fala mais aquecimento global, estão falando em mudanças climáticas, porque... É, se é sabido hoje em dia que não está rolando esse aquecimento global que eles falavam na década de 90. Né? Então, se falava em aumento de 10 é, graus até 2015, se não me engano, na época e tal, e não, não aconteceu isso e tudo mais. Então, está se falando hoje em dia muito em mudanças climáticas. tiraram esse negócio do aquecimento global, porque como é natural da Terra... Né? O meu pai é geólogo, ele estava me explicando isso esses dias. É natural da Terra passar por momentos mais quentes, mais frios. Né? Então tivemos lá época lá da Era do Gelo, tivemos uma época que ficou bem mais quente. Então isso é normal da Terra acontecer. O problema é que algumas pessoas bem influentes, como no caso do nosso querido Jeff Bezos aqui, ou do George Soros, que são cara, altamente influentes, riquíssimos, né? Eles querem poder comandar é, outros países, outras pessoas, através desses temas. Então, basicamente é o seguinte, é falar para um cara, né? Falar, não, você não pode fazer dessa forma porque você está ferrando com o meio ambiente. Né, então, é complicado, é complicadíssimo isso, porque... Né, é, não tem como provar. Isso, isso que eu estou falando aqui pode parecer para muita gente como uma com é, uma teoria da conspiração alguma coisa assim mas é muito muito complicado isso é só você olhar para essas todas essas ongs que é, atacam principalmente pessoas conservadoras e, e pessoas desse meio é, todos são financiados pela Open Society né que é do Jorge Soros você vê a Planet é, Planet Parenthood lá dos Estados Unidos que apoia é, o aborto incondicional e aquelas coisas todas, né? Também são são financiados para essa galera. É, então é, é muito complicado de você acreditar que isso é uma teoria de conspiração quando tem vários pontos assim que parecem que se concentram, né? Então, cara, vai ser 10 bilhões a mais para essa galera aí desse desse meio é muito dinheiro então é esperar para ver se realmente né é... é complicado porque é aquilo que eu falei no começo eu não acredito em filantropia né é uma coisa que é o seguinte eu sou cristão eu sou católico né e a gente acredita na caridade quando a gente acredita em caridade né é o seguinte é você fazer o bem pela alma do outro né pelo outro você não precisa se aparecer entendeu para fazer isso se o cara o, o, o John o Jeff Bezos aqui quisesse realmente fazer o bem, cara ele não estaria nos jornais anunciando que ia doar 10 bilhões. Ele postou no Instagram dele falando que que um anúncio fazer um um qualquer fazer um é falando né que que vai lançar o a fundação da Terra Bezos né que Bezos é o sobrenome dele então Cara, pra que você vai fazer o bem querendo se aparecer, entendeu? Isso esse que é a diferença entre a caridade e a filantropia. Por isso que eu falei que não acredito em filantropia. Porque filantropia, o cara só quer aparecer, quer holofote, quer dinheiro e se utiliza de outras coisas. Então, é, sei lá, tem artistas que vão lá na África para poder pegar as crianças e alimentar las Cara, para que? Pra que você aparecer desse jeito? Pra que fazer... É, se você só quer o bem daquele povo. Né? Se você faz isso para se aparecer, você não quer o bem deles. Você só quer para você. Entendeu? Esse é o problema maior. Né? É esse que, eu, que é, é o cerne da situação. Para saber se alguém realmente quer o bem ou não quer. Entendeu? Se faz para se aparecer, faz para mostrar que está fazendo alguma coisa, é porque só quer benefício próprio. Mas enfim, gente. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio aí do podcast né, espero que tenham gostado né, como sempre, tá aqui na descrição o meu canal do Youtube, dá uma acessada lá, o meu Instagram e o Twitter se quiser bater um papo comigo basta falar, é, entrar em contato comigo por lá e estamos aí, beleza? então é isso aí, boa semana a todos, bom carnaval aí não vão se se embebedar e começar a fazer besteira por aí que isso não é legal e que Deus abençoe